0: 欢迎大家收听互联网第一留学节目《留学爆米花》，我是常天
1: 。大家好，我是文老师，很高兴在新的一期《留学爆米花》里跟大家又见面了
0: 。嗯，文老师，今天呢，我们要讲呃刚刚完成的一个抽签，呃、啊，是大家非常关心的一个抽签，嗯嗯、就是美国
1: 这个工作签证的抽签儿，没错
0: 、嗯、，H-1B 的抽签，嗯、呃。这个月初呢，算是尘埃落定了
1: 。对，决定了很多人的命运、呃。对
0: ，根据之前公布的这个数据呢，今年的申请量是史无前例的达到了二十三万例、嗯，而根据测算呢，中签率是达到了史上最低的百分之二十七点三二，也就是跌破了百分之二十八哈。对、嗯，这个数据算是历年来非常低的一个数据。对
1: ，据我所知，美国只有九幺幺那一年，还有这个呃经济大萧条那一年，那就是。嗯啊、好多公司都破产了，就那两年好像这个工作签证申请的人比较少、嗯。对，之后就是每年都暴增。对，
0: 今年这个录取率这么低哈，到现在这个时间应该说，基本上所有的中签的人都已经收到了这样的一个通知了。如果现在还没有收到，就是没戏了，没戏了啊。对，那没戏了怎么办啊？这些、嗯、呃，在美国读书的还有准备工作的，没有拿到这个。抽签的结果呢，那下一步怎么来安排呢？
1: 对，今天我们给人家支支招嗯,嗯，留学爆米花粉丝福利来了，文老师工作室入学申请开始招生，留学咨询从业十四年，帮助数百位申请者成功留学，详情见微信订阅号“留学爆米花”。
0: 好的，欢迎继续收听留学爆米花，获取留学资讯，收听专属于你的留学公开课。大家都可以来关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。那文老师，我想了解的第一个问题就是说，是不是所有在美国读书的这样一些学生、嗯、毕业生啊、呃，都有这个参加 H1B 抽签的一个资格
1: ？哦，是这样的，就是说，毕业学生呢，他要在三个月之内。找到工作之后、嗯，这个企业愿意给他递交 H1B 的这个申请，那么这个 H1B 的申请一定是企业帮你申请的、哦、啊，有点类似于说，哎，我们中国的毕业生，然后毕业之后找了一个单位，单位呢愿意给你申请北京户口、哦、啊，但是同样的，你为了申请这个 H1B 的签证，很可能企业在某些待遇或者福利方面会有所减少
0: ，作为这个等价交换啊，对啊作为一个对对对对。不平等待遇也好，或者作为跟你谈判的条件也好、嗯，可能会提出一些苛刻的要求。对，因为
1: 从企业来讲，他雇佣了你，他这个岗位给了你，如果你没有被这个 H1B 抽签抽中的话，他就没有必要再雇佣你了，因为你不会再拥有合法的身份。嗯、那么企业来讲呢，他就损失了这样的一个人才了，嗯、是吧？所以说，不是所有的企业都愿意雇佣这些外国人，而这个 H1B 的签证呢，他也是要保证。呃，美国本土人和持有绿卡的人，他的工作机会。所以在申请 H-1B 的时候呢，这个用人的这个单位啊，要拼命的解释说你是多么多么的优秀，多么的独特，嗯、你做的这个工作是多么的特别，只有你能做，别人做不了，甚至美国本土人也干不了。嗯、这就是为什么我们建议你去学 STEM 这几个方向，因为这些都是美国人不擅长的
0: 。对。用人缺口比较大的行业，对
1: 他、啊、用人单位比较好解释、嗯，就是我为什么要只用你而不用别人。那么，即使你抽中了 H1B 这个签了、嗯，也不代表你就拥有了 H1B 的签证哦、嗯，啊，因为你只是抽中了一个资格而已。那使馆还是会继续审核，从这些人里面，就是。八万三的这个抽中的人里面，再去审核哪些人是真正符合 h one b 签证要求的。哦、所以说，你可能抽中了，但是你没有被审过。嗯、那这也是很悲催的一件事情
0: 。呃，讲一讲留在美国的这些朋友哈，一旦没有中签的话，的确是一件非常着急的事对
1: ，好多学生会问我啊，说老师怎么才可能呃最优先的能中签儿、嗯？这个是靠人品吗？人品爆发，<笑><笑>看运气？会不会交的早
0: 中签的几率高一些？其实不是，跟这个完全没
1: 关系。是他是四月一号呢、啊、开始收材料，嗯、那么四月一号到五号之间呢，他会看这个人员啊、呃、到底有多少人来递交这个申请。他这个比如说这个配额。今年是八万五的配额、嗯，那么五天之内，如果已经超过这个配额的话，他政府就会公布。然后，这个超出配额的这些呢，所有的人都要参加这个摇号。我们讲、嗯、抽签那你之前五天递交的人也一样公平对待，参加摇号。嗯
0: ，哎，我知道有一个细节啊，好像在这个抽签的时候，呃，这一些拥有硕士或者以上学历的申请者。中签几率要大，他会被抽两次，是吧对？对对对
1: 对对，他是这样的，就是说，如果你的学历呢是高等学历，也就是说硕士或者硕士以上的学历，他其中八万八万五的这个名额里有两万是优先给你的，也就是说，如果你是硕士学历，你先抽那两万。两万里边先摇一次、啊，如果你这两万人里没摇中，你可以再参加普通的，在大
0: 盘子里哎再、嗯，再摇一次，所以你有两
1: 次摇的机会、啊嗯。而这个 OPT 的工作签证呢，所有的在美国读书的人都可以拿到十二月的这个 OPT。那你拿到这个 OPT 的签证之后呢，如果你是 STEM， 那么我们讲的经常说的说 STEM 是什么呢？就是指科学。啊，技术、工程、数学这几方面的人才，嗯、他们可以延长十七个月，也就是总共二十九个月的 OPT 的这个签证。嗯，那在这个期间呢，这些人，你想四月一号递交申请，你可能可以赶上两次到三次。嗯，啊，应该是可以赶上三次可能。那这三次里边呢，你如果是硕士学历的话，你还可以抽两轮。其实这个机会还是蛮多的。嗯，啊，那如果说你这几次你都没有抽上。哦、那没办法了，<笑><笑>你就想别的办法了对。这里是
0: 互联网第一留学咨询分享节目《留
1: 学爆米
0: 花》，欢迎继续收听哦。感觉非常像是国内买车的这个摇号、呃、摇号一样<笑><笑>好像现在也就
1: 北京这么激烈吧？摇<笑>号<对><笑>好像北京现在可以买那个电动车，<笑>可以摇号摇的快一点，
0: 免除这摇号之苦哈、啊。<笑>对对对，但是的确。真的不被抽中的话，那也要规划自己的未来的这样的一个安排了。对，嗯、那么就是说，有哪几种选择的方向呢？对，就
1: 是说，首先我们先知道你如果没有被抽中，你会怎么样？对，那么就意味着第一呢，你就没有在美国的合法身份了。嗯啊，那你就要在这个 OPT。到期之前，你应该离开美国。这
0: 个 OPT 是需要在单独外申请
1: 吗？啊，这个是在毕业的时候呢，在你毕业之后的三个月之内，只要你在美国找到工作，嗯、你就可以延期你的这个 OPT 的工作签证、啊。如果在三个月之内你找不到工作的话，你这个 OPT 就不可以申请了。嗯，啊，所以大多数的人如果可以找到工作的话，是理工科的，他毕业三个月之内找到，嗯、啊，那么你就可以申请二十九个月的。OBT 的这个签证，嗯啊，
0: 那这个 OBT 签证如果到期之后，
1: 嗯
0: ，还没有被抽中的话、嗯，也就是说转过一年或者两年，嗯，你还没有被幸运之神眷顾的话，嗯，该怎么办呢
1: ？对，那就有几种方法啊。第一种方法是说，你还继续回去读书、嗯，但是呢，美国要求不能重新读你原有的这个学历、嗯，比如说我是本科，那你就得去读硕士。嗯，如果你是硕士，你就要去读更高更高阶的一
0: 个一个阶段。对，我不可以说
1: 我硕士毕业了。我再读一个硕士，不可以读同等学历、嗯嗯，啊，那么如果说我是个本科，我再去读个硕士，那你又回归到 F1 的签证，对，那么可以你在读完书之后，继续还走今天的这条路、嗯、啊，再继续申请 OPT， 然后啊、呃，再去抽签,抽签呵呵对，嗯、<笑>那么基本上如果说你抽中的话呢 ，H1B 它是有效期是六年的、嗯，基本上在六年之内大家都是可以拿到绿卡的。嗯、那如果说呃 F1 的签证你没有办法再去申请嗯，嗯，那么还有一种方式是说。如果你有配偶，你的配偶是读书的，他有 F one 的签证、嗯，那你可以申请 F two， 就是陪读签证。我们以前讲过的、嗯、啊，当然陪读期间呢，你也可以呃利用这个过渡啊，然后。再去申请摇号，就是你这个身份要转化一下、嗯，转化一下之后呢，你再去找工作，就重新获
0: 得了这个抽签的几个机会。对、啊、对对,对、嗯。那
1: 么还有一种方式是什么呢？第三种就还是跟你的配偶有关系。如果说你的配偶已经持有 H1B 签证，嗯、那么你可以申请呃 H4， 就是 H4 的这种签证啊、呃，也就是说你配偶工作你。陪着他，嗯，那这种呢，就是说你没有办法工作，你可以陪着他、嗯、啊。但是呢，你只要转换了一下这个签证，你就可以再有机会去参加抽签嗯，那还有一种可能性是什么呢？就是，呃。也许你工作的企业是一个很大的公司，外企、嗯。那你这个外企呢？也许是在中国呀，或者其他亚太地区有分公司。嗯、那你可以跟老板商量一下，说我是不是能够去中国呀，或者亚太地区工作一年啊，外派,外派一年、嗯，然后回来，你还可以再参加。下楼的抽签、哦、这也是可以的、嗯、啊。当然，还有一种，如果你是土豪的话，你可以在美国考虑投资移民啊啊,啊,啊！现在呃，这个 EB five 的投资移民项目也很多，嗯啊，这是土豪就可以很任性啊
0: 。呃，那我接着再问一个题外话哈，就这个 H one B 签证啊、嗯，它的时效是多长时间呢？
1: 嗯嗯、H one B 呢，它时效是六年啊六年，基本上呃。他刚开始第一次给你批是三年、嗯，以后的三年每一年都要再重新申请一次，但是基本上没有什么太大问题。大大问题对、
0: 嗯、啊。那比如说我我要申请永久的那个，基
1: 本上能拿到六年的这个 H1B 的人都可以拿到绿卡。绿卡了，嗯。刚
0: 刚我们讲到了啊，只有找到了相应的企业啊，他们才能帮你申请这个 H1B 签证，嗯、但是呢。嗯这些企业它获得这个名额其实也是很不容易的，它也很珍惜哈、啊嗯。对。那么有没有一些特殊的行业或者特殊的这个机构，相对这个名额是比较多的啊，或者说机会是比较大的
1: ？如果说你想中签几率非常高的话、嗯、啊，而且你现在还在找工作，那么你可以把重点放在政府部门、嗯、科研机构、教育机构或者是非盈利性机构这些机构呢，都是不受这个配额限制的这些公司。嗯。嗯这些还是机会会更大的。嗯。
0: 好的，今天呢，通过文老师的这一期讲解啊，呃，真的让我彻底的搞清楚了这个 H1B 签证它整个的一个申请的资格、申请的流程啊、呃嗯，以及后续对于你留在美国的一个意义。当然，这个中签率不是很高，对于很多准备留在美国的这一些学生来说，的确每年会经受这样的一个考验哈、呃。嗯
1: ，对，虽然 H1B 确实是美国工作的一个必备，嗯，但是我觉得并不是大家未来生活的唯一选择和唯一、嗯、希望。嗯。嗯、呃，那么不管大家是幸运的被抽中了，还是没有被抽中，我觉得大家都应该积极的去面对未来的这个生活，嗯嗯，踏实的走好每一步吧。嗯、最后，祝愿大家都活出自己精彩的人生
0: 。嗯，实在抽不着还可以回来。<笑>好了，今天这期节目就是这样了。这里是互联网第一留学节目《留学爆米花》，获取留学资讯，收听专属于你的留学公开课，大家都可以关注我们的微信订阅号“留学爆米花”。我们下一期再见
1: ，下期再见。